0: Fuck, ich kann nie wieder snowboarden. Das ist also ziemlich das Erste, was ich da gesagt hatte. Jeder träumt von Olympia und und es ist ein ein, ein Riesentraum.
1: Der Podcast über Sport und Inklusion.
0: Alles und jedes und jeder Schicksalsschlag hat auch ähm, eine Chance. Man muss sie nur erkennen.
1: Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para.
0: Wenn der Verband sagen würde, wir fahren da nicht hin und und die komplette Mannschaft trägt es geschlossen, dann würde ich das auch mittragen.
2: Wir sind wieder zurück aus der Winterpause. Auch Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, haben also mal kurz so ein bisschen durchgeschnauft. Wir mussten auch mal gucken, was 2022 so bereithält und, Dorian, Überraschung, Para und Special Sport steht bei uns natürlich wieder ganz oben auf der Liste. Bei dir auch, denke ich.
1: Das ist natürlich überhaupt keine Überraschung. Alles andere wäre nämlich auch naja, fast eine Frechheit gewesen bei unserem Podcast, alles Para. Und äh, damit ihr nichts verpasst, abonniert äh, doch einfach schon mal jetzt direkt alles Para auf äh, allen äh, Streaming-Plattformen und natürlich gerne bei iTunes, äh, Spotify und so weiter. Und Social Media sind wir auch vertreten, ähm, wo man mittlerweile bei Spotify auch äh, Bewertungen abgeben kann. Ganz interessant, äh, früher war das, glaube ich, bei iTunes nur möglich, jetzt auch bei Spotify. Äh, also lasst da gerne mal äh, ja, Sterne da, die man da
2: abgeben kann. Und ihr kennt es natürlich ganz einfach, ne? einfach auf die fünf klicken, fertig. So, äh, jetzt <lacht> aber genug der Eigenwerbung, rein ins Parasportjahr 2022, das mit den Paralympics in Peking im März, ja so quasi das absolute Highlight für uns bereithält.
1: Und passend dazu starten wir ins Jahr natürlich auch mit Wintersport. Unser erster Gast des neuen Jahres ist der einbeinig Unterschenkel-amputierte unterschenkelamputierte Parasnowboarder Matthias Keller. Hallo Matze. Servus, hallo. Wir sagen jetzt so selbstverständlich, Matze, deine Mailadresse enthält auch ein Matze. Ist das äh, so in Ordnung oder muss man sich sowas normalerweise erst verdienen, dich Matze nennen zu dürfen und ein paar Jahre befreundet sein? oder Wie ist das? Weil so ein ein Spitzname, das ist ja bei jedem ein bisschen anders. Ja,
0: das ist ähm, wirklich bei jedem ein bisschen anders. Aber ich glaube, wenn jemand nicht Matze zu mir sagt, dann bin ich schon eher verwundert. Und ich kenne das dann eher von meiner Mom, wenn sie dann irgendwie ein
1: bisschen Puls hatte oder so. Also passt. Der, der Klassiker Matthias. Ja, <lacht>
2: ja genau. Da wird es da wird's bei den Müttern und Vätern später. Genau. Dann ja. <lacht> Sind denn Spitznamen bei dir in, deiner, in deinem Umfeld sonst auch ein Thema? Also du hast einen 14 Monate alten Sohn. Ähm, hast du für den auch schon was gefunden oder wird er auch noch beim vollen Namen genannt?
0: Ja, naja, noch wird er beim vollen Namen genannt, aber wir haben eigentlich haben darauf geachtet, dass der Name kurz ist. Ähm, Elias kann man jetzt nicht so wahnsinnig shorten, aber schauen wir mal, was
2: rauskommt. <lacht> Ja nicht, dass er irgendwie so L oder so, so L Bundy mäßig. Also so wie so ein weiß so einen spanischen El Diabolo <lacht> oder sowas. <lacht> es ah, äh, nicht. <lacht>
1: Tatsächlich ist es ja häufig so, dass äh, lange Namen verkürzt werden und kurze Namen äh, verlängert werden. So oh. wie Jan oder so, die heißen dann häufig, häufiger mal Janni. Äh, die werden dann künstlich noch äh, verlängert, äh, weil eine Silbe dann manchmal nicht <lacht> passt. <lacht> okay. Aber bei Elias okay. fällt mir jetzt auch nicht direkt was ein.
0: Äh, ja, ich bin mal gespannt. Also, ich kann euch ja mal updaten dann, wenn es soweit ist.
1: Wenn er mal in der Schule ist, dann werden seine äh, Schulkollegen sicherlich auf irgendwas kommen. Ganz sicher, ganz sicher. Kommen wir mal zum Sportlichen. Ähm, du fährst äh, mit Unterschenkelprothese Snowboard. Ähm, ist das eigentlich ein spezielles Board, was so für dich hergerichtet wird? Oder wie muss man sich das so vom Aufbau ähm, vorstellen? Weil du fährst ja mit einer Prothese auf dem äh, Board.
0: Ja, genau. Also ich, äh, mir fällt ja ein, ein Stück von meinem linken Fuß. Und ähm, ich fahre regular, das heißt also ich habe quasi den linken Fuß vorne. Und ähm, prinzipiell ist am Board eigentlich nichts präpariert, das ist alles original, also ein handelsübliches Snowboard. Und ähm, lediglich habe ich einen, einen Keil in der Bindung, sodass die Prothese leicht angewinkelt wird, um dann ähm, den Druck besser ähm, von der Frontside auf die Backside geben zu können. Ähm, das ist aber eigentlich auch alles, alles andere ist ganz normal.
2: Die Amputation, äh, beziehungsweise die Prothese ist ja bei denen ich von Geburt an, da kommen wir auch später noch mal zu, war denn das dann jetzt eine, eine Umstellung für dich ähm, mit Blick auf Technik zum Beispiel? Ja, schon.
0: Also, ähm, so die, die ersten Versuche ähm, nach der Amputation ähm, war dann schon, schon ein bisschen anders, als, man das eigentlich gew- als ich das gewohnt war, ähm, noch auf zwei, zwei gesunden Beinen. Ähm, aber wenn man das dann ein bisschen raus hat, wie man dann die, die, die die Technik da ähm, anwenden kann und über Gewichtsverlagerung etc. pp., dann, dann kommt man da ganz gut klar und mittlerweile läuft es richtig gut. Also bin voll und ganz zufrieden.
1: Wir haben es eben schon angesprochen, die Paralympics in Peking stehen im März ja an und sind natürlich das absolute Highlight, das überstrahlt alles. Trotzdem gibt es jetzt im Januar vorher mal eben noch eine Weltmeisterschaft äh, in, äh, im norwegischen Lillehammer die Norm für Peking hast du ja schon erfüllt. Wie wichtig ist so eine Weltmeisterschaft trotzdem? Ja,
0: eine Weltmeisterschaft ist ja was Geiles, oder? Ich meine, der Name an sich, Weltmeisterschaft, ist schon sensationell.
1: Ich war noch nicht dabei, deswegen frage ich. <lacht> ja,
0: ich auch nicht. Ich wollte gerade sagen,
2: ich habe auch noch nichts erlebt, zumindest <lacht> ja, ich, nicht aktiv. Ich, ich auch nicht.
0: Also von dem her ähm, hat, hat, es, hat es auf jeden Fall was. Und ähm, jetzt im Parabereich hat es ja auch ein neues Format jetzt, ähm, im normalen Leben wäre das ja ähm, bereits vergangenes Jahr gewesen. Corona hat das Ganze ja zunichte gemacht ähm, und es musste dann ein Jahr verschoben werden. Somit sind jetzt die beiden großen Events halt in einem Jahr. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, neues Format. Also das heißt, wir haben jetzt dann auch zum ersten Mal einen, einen Wettbewerb und sehen dann ähm, neben unseren ähm, eigenen Disziplinen auch andere Sportler. Also das heißt, es sind ja die, die Alpinisten da, es sind die langen oder die nordischen Jungs Mädels. Also von dem her, wir, wir freuen uns, dass wir da einfach mal ähm, ein bisschen mehr sehen als nur die Snowboarder.
1: Wie schätzt du dann die äh, sportliche Relevanz so ein? Also ist wirklich die Crème de la Crème des Para-Snowboards da? Oder gibt es dann auch manche, die sagen, ich fokussiere mich jetzt voll auf Peking und äh, dann lasse ich mal die WM jetzt äh, eine WM sein?
0: Mm. Ich würde, ich würde mal sagen, dass die, die Crème de la Crème eigentlich immer da ist oder so gut wie bei allen Wettbewerben da ist, weil, weil die einfach ähm, dann auch ähm, Vollprofis sind, ähm, den zeitlichen Rahmen haben, das Budget haben und dann ähm, das einfach auch durchziehen können. Ähm, eine Weltmeisterschaft lässt sich, denke ich, ähm, fast keiner nehmen. Und auch wenn jetzt das neben den Paralympics stattfinden wird, dann ist es sicherlich ähm, sehr, sehr gut besucht.
2: Mit welchen Ambitionen geht ihr denn dahin? Also geht das deutsche Team dahin? Weil du hast es jetzt gerade so flapsig ein bisschen am Rande gesagt, du hast auch noch keine WM erlebt. Ja. Liegt ja auch daran, dass äh, Snowboard äh, so eine junge Sportart noch ist, zumindest wenn man es paralympisch sieht. Genau. Er 2014 in Sochi das erste Mal bei den Paralympics dabei und Deutschland hat eigentlich erst seit ja, jetzt knapp vier Jahren irgendwie so richtig Starter, äh, die fürs deutsche Team antreten. Also welche Ambitionen? habt ihr?
0: Ja, das hast du, hast du gut recherchiert und uns, uns gibt es tatsächlich noch nicht so lange. <lacht> das, das war auch Dorian, ich will das jetzt nicht nur auf mich. Ja, also ähm, unser Team, ähm, wir sind unterm Strich ja drei Athleten, Coach, Staff, Technik und Ärztin. Ähm, wir, wir haben 2018 im Oktober zusammengefunden, ähm, und sind seither, seither da ähm, am Start und versuchen, uns da weiterzuentwickeln und ein bisschen was zu bewegen. Und ähm, ich würde zwar sagen, dass wir ähm, peu à peu durch ähm, eine gute Entwicklung genommen haben. Mit welchen Ambitionen fahren wir zur Weltmeisterschaft? Ähm, wir versuchen natürlich, ähm, mal so schnell wie möglich zu sein. Das ist schon ähm, ganz klar. Ich denke, ähm, so irgendwo im Mittelfeld, vorderen Mittelfeld, so was wäre wär schon schön, wenn wir uns da ähm, wiederfinden würden. Was für uns ganz interessant wird, oder für mich persönlich auch ganz interessant wird, es wird zum ersten Mal ein, ein Dual-Bank-Slalom geben. Ich weiß nicht, Bank-Slalom, ob das ähm, jedem was sagt, aber das ist im Prinzip so ein, so ein, muss man sich vorstellen, wie ein Slalom mit Steilwandkurven, durch den man da durchsaust. Und in Norwegen haben die das jetzt dann so gebaut, dass im Prinzip zwei identische Parkours nebeneinander stehen und dann die, die Fahrer dann, ähm, auf, jeder auf seinem eigenen Parkourzeit gleich startet. Und dann sieht man quasi, wer dann der der Sieger ist. Also das wird eine spannende Geschichte.
1: Damit hast du jetzt äh, tatsächlich schon so ein bisschen vorgegriffen äh, und einen der beiden (lacht) Wettbewerbe, ach, alles gut, (lacht) einen der beiden Wettbewerbe so ein bisschen erklärt, der andere äh, ist Snowboard Cross. Dann fügt doch da mal direkt die äh, nächste Erklärung an. Was äh, ist das genau, beziehungsweise wie unterscheidet sich das? Und dann natürlich die wichtigste Frage, wo bist du zu Hause? Oder mehr zu Hause? (lacht)
0: <lacht> okay, dann, dann runde ich das Ganze noch ab. Ähm, die, zweite, die zweite Disziplin ähm, beim Para-Snowboard ähm, ist Snowboard Cross. Ähm, Snowboard Cross ist im Prinzip ähm, ein Parcours, ähm, der sich auszeichnet durch eine Startsection, die dann so, so ähm, verschiedene Hindernisse hat, durch die man da durch muss. <lacht> Danach geht es dann ähm, meistens auf, auf Richtung Speed ähm, über Roller, Jumps, Corners und so weiter ähm, bis dann ins Ziel. Das Spannende an der Geschichte ist, dass dass man zu viert startet und somit eine richtige Battle hat, so einen richtigen Heat hat ähm, und dann halt der Schnellste gewinnt. Also da geht es schon zur Sache und ähm, das ist auf jeden Fall zum Anschauen ähm, sehr, sehr spektakulär, weil da dann doch immer wieder mal was passiert und es da heiße Fights gibt auf der Strecke wo ich persönlich ähm, mich (lacht) wohler fühle oder mehr zu Hause fühle? Gute Frage. Ich finde, beide Disziplinen haben haben ihren Charme. Ähm, Das eine ist eher technisch und und wirklich dann versuchen, einfach gegen die Uhr zu fahren, so schnell wie möglich. Ähm, Und das andere ist dann den den Heat gegen gegen die Kontrahenten direkt zu fahren. Hat beides was. Also ich kann, ich fahre beides wirklich gerne. Von dem her bin ich froh, dass es beide Disziplinen gibt, und wir auch beide besetzen können.
1: Gut, dann andersrum: worin bist du besser? Ja, das kann man ja relativ objektiv äh, bewerten an, äh, ja, ob an
0: Ergebnissen Plätzen
1: oder Ergebnissen
2: ja, genau.
0: Dann, dann würde ich sagen, dann bin ich wahrscheinlich beim Bankslalom besser, vermutlich.
2: <lacht> Noch mal kurz eine Sache zurückgegriffen, die Dorian eben gefragt hat wegen der Creme de la Creme, die dabei ist. Ja. Und wenn ihr jetzt bei den Rennen an den Start geht, ich habe ich weiß nicht mehr was, es war irgendeine ski äh, wm in der Schweiz jetzt am Wochenende äh, ein bisschen verfolgt. Und da hat man gemerkt, dass die Da gab es einige Stürze, doch, mhm. von, den, von den Skifahrern. Und dann haben die Reporter auch gesagt, naja, und jetzt sieht man bei dem Nächsten, der hält sich schon zurück äh, so ungefähr, weil er keine Lust hat zu stürzen, weil er keine Lust hat, sich zu verletzen, um möglicherweise dann nicht äh, bei den Paralympics oder bei den Olympischen Spielen in dem Fall dann antreten zu können. Ist denn sowas zum Beispiel im Kopf? Äh, weil das ist ja, da zielt es ja auch ein bisschen hin oder, ne, das meinte Doran ja auch eben, sind alle dabei, weil gehen alle all in quasi, äh, gerade weil du gesagt hast, da kommst du zu Battles auf dem, oder zu zu kleinen Nicklichkeiten da auf der Piste, ist das nicht im Hinterkopf sowas ja, ich habe jetzt nicht ein Jahr Zeit, sondern ich habe nur noch zwei Monate Zeit, so ungefähr. Nee, ja, genau. Und dann habe ich halt vier
0: Jahre Zeit im Worst Case. Ne? <lacht> so <lacht> kann man es ähm, natürlich auch sehen. Ja, genau. ähm, ja ich denke, ausblenden, ausblenden kannst du kann das nicht. Ich denke, das hat, hat sicherlich der ein oder andere im Kopf. Ähm, wenn, wenn du aber einen Snowboard Cross fährst, da, da gibt es eigentlich nur, nur alles oder nichts. Also ich denke, wenn man versucht, beim Snowboard-Cross irgendwie ähm, ein bisschen was rauszunehmen, dann ist es eher gefährlicher. Interessante Geschichte. Ich bin gespannt, ob man dann tatsächlich was erkennen kann. Also bei den bisherigen Weltcups habe ich ähm, nichts, nichts bemerkt, dass da jetzt irgendeiner ähm, mit Standgas gefahren wäre oder so. Also das war ja schon ganz normal, würde ich jetzt einmal mal sagen. Und man, kann, man könnte jetzt die Weltmeisterschaft ja auch ähm, sehen als, als ähm, so eine Art... Große große Generalprobe für die Paralympics.
2: Ne? Jetzt haben wir schon ein bisschen äh, drumherum geredet die ganze Zeit. Du würdest gerne ja in beiden staaten mhm. in Peking, aber äh, der Kader wird erst Ende Januar bekannt gegeben, zumindest der deutsche Kader. Heißt das also, du hast die Norm erfüllt, hat Doran ja eben schon gesagt, es ähm, kann sein, dass du trotzdem nicht fährst, wenn du Pech hast. Wie ist denn die Situation? Sitzt du jetzt auf gepackten Koffern und wartest eigentlich nur auf den Anruf oder denkst du, nee, komm, also in Lillehammer gehe ich sowieso all in, denn im Zweifel packe ich es gar nicht.
0: Ich sage mal so, ich mir, versuche mir einfach, ähm, keinen Druck zu machen, keinen Kopf zu machen. Ähm, wenn es klappt, dann bin ich super happy und dann erfüllt sich ein mega großer Traum, ähm, auf den ich da jetzt auch vier Jahre eigentlich hingearbeitet habe. Ähm, und wenn es ähm, nicht klappen sollte, dann trotzdem versuche ich es trotzdem positiv zu sehen, weil dann habe ich wunderschöne vier Jahre gehabt mit ähm, mega Erfahrungen, die, die ich im normalen Leben in Anführungszeichen, so nie, nie gehabt hätte und Möglichkeiten, die, die so wirklich außergewöhnlich sind. Also von dem her, es ist so oder so schon ein Gewinn. Also ich, ich versuche es eigentlich relativ easy ähm, zu nehmen.
1: Wir haben... Ja, so eine Art kleine Premiere. Folge 23 und zum ersten Mal drehen wir unsere beiden Kategorien um, die wir ja regelmäßig in unseren Folgen nutzen. Und diesmal starten wir mit Talking Tacheles.
0: Tacheles.
1: Du äh, kennst es vielleicht, äh, es geht darum, dass wir äh, ein, zwei, drei Fragen stellen wollen die so ein bisschen unangenehmer sind, die vielleicht so ein bisschen mehr kitzeln als äh, die anderen Fragen. Und äh, das hat auch so seinen guten Grund, warum wir das jetzt umgedreht haben, weil wir ja gerade thematisch schon in Peking, in China sozusagen waren. Ähm, solltest du also nominiert werden äh, und auch hinfahren, unterstützt du damit nicht so ein bisschen indirekt die Propaganda der chinesischen Regierung? Ist das etwas, womit du dich beschäftigst?
0: Ja, das ist ein Thema, dem, dem kann man sich nicht entziehen und man macht sich da natürlich auch seine Gedanken dazu, ähm, wie, wie man da gesehen wird oder wie man sich da positioniert, wenn man da teilnimmt oder auch nicht teilnimmt. Ähm, ich denke aber, dass, dass der Athlet ähm, eigentlich ähm, nicht der sein sollte, der die Entscheidung treffen muss, ob man da hingeht oder nicht, weil der Athlet, jeder träumt von Olympia und es und ist ein, ein ein Riesentraum und ähm, es wäre unheimlich schwer, ähm, auf, aus, die, aus diesen Gründen zu sagen, ich ich gehe ich verzichte auf, auf China. Ich denke, die Entscheidung, dass das in China stattfindet, ist schon deutlich früher gefallen und wir, wir kämpfen lediglich um
2: die Startplätze. Was würdest du denn sagen, wenn der Verband jetzt sagen würde, wir fahren nicht hin?
0: wenn der verband sagen würde wir fahren da nicht hin und, und die komplette mannschaft trägt es geschlossen dann würde ich das auch mittragen
2: okay wie, wie siehst du das sonst mit der berichterstattung da also ich habe letztens noch mal in der doku gesehen dass da auch die Also, dass man eine Blase hatte, das war jetzt ja auch schon in Tokio so, aber dass dann nochmal, dass das nochmal enger gezogen wird, dass die Athletinnen und Athleten teilweise bei einem, da hatte jemand einen falsch positiven Test, musste dann nochmal für 48 Stunden in so ein Hotel, was irgendwie auch nicht so Top-Zustand hatte und wurde da weggesperrt, äh, bis er dann wieder freigetestet war und so weiter und so fort. Wie stehst du solchen, so einer Geschichte gegenüber? Also. Hast du vor, wenn du da Sachen mitbekommst, dann das auch nach außen zu tragen oder sagst du, nee, ich mache einfach jetzt meinen Sport und lass mich in Ruhe?
0: Schwierige Frage. Ich, hab, ähm, ich und auch meine Teamkollegen, wir haben uns die Reportagen alle auch angeschaut und haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Das ist ja das ist schon eine Hausnummer. diese ganze Testgeschichte, die hat natürlich auch eine Tragweite, die ist extrem. Ne? Der kann, kann dir um, Negative Tests im Prinzip alles ruinieren und wäre natürlich schon schade, wenn sowas sowas dann dann passieren würde. Also heißes heißes Eisen, wie man sich dann tatsächlich verhält, wenn wenn es einen betrifft, habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht.
1: Ist vermutlich auch nicht immer alles so richtig planbar, würde ich mal vermuten. Nee, ich denke auch nicht, ja. Äh, heißes Eisen und es bleibt auf jeden Fall auch ein heißes Eisen, äh, das wird uns die nächsten ja. äh, Monate noch beschäftigen und ähm, wir kommen trotzdem mal zur zweiten Frage in Talking Tachelist, die äh, weggeht von Peking. Ähm, ich bin äh, Skifahrer, äh, Zeit meines Lebens sozusagen gewesen, ähm, auf den Pisten begegnet man äh, sich ja dann doch, ne? Snowboarder, Skifahrer, <lacht> Woher nehmen sich eigentlich die Snowboarder das Recht, die coolsten auf der Piste zu sein? Nur weil es einfach so ist. <lacht> Warum? <lacht>
0: Warum? Weil es einfach so ist. Mal die Skifahrer versuchen da jetzt ein bisschen nachzuziehen und haben jetzt auch breitere Latten und ähm, sind im Backcountry unterwegs. Von dem her passt es dann schon, aber Snowboard hat schon was, es ist schon richtig lässig einfach. <lacht> es gibt einfach nichts Schöneres, als mit dem Snowboard durch den Powder zu surfen. Das geht einmal mit Ski so nicht.
2: Hast du es schon mal probiert?
0: <lacht> ja, als Kind, aber nicht, nicht erfolgreich. Also aus ein schlechten Skifahrer wurde dann doch ein akzeptabler, passable Snowboarder. Aber ich muss jetzt hier, hier dazu sagen, ähm, fast alle meiner Freunde ähm, sind Skifahrer und ich habe mich... Ähm, immer mit denen zusammen rumgetrieben und war eigentlich einer der wenigen Snowboarder. Von dem her ähm, habe ich da immer darum gekämpft, der Coolste zu sein.
2: Es hat also Geschichte bei dir.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Geschichte. Ob es geklappt hat, muss man meine Kollegen fragen,
1: was sie so sagen. Dann kennst du jedenfalls diese Diskussion ja in- und auswendig. Also das... Ja,
0: ja. Und wieso sitzen die Snowboarder immer hinter der Kuppe? Das, ist das typische Klischee, gell?
1: Ja, mein, mein, mein Eindruck war immer, die Snowboarder sitzen mehr auf der Piste, als dass sie fahren.
0: Ja, das, das sind die, die es nicht können.
2: Das hast heißt in einem Satz die Snowboarder als Kuh bezeichnet und sie gleichzeitig abgewatscht. Das ist sehr gut.
0: Ja, es gibt es leider auch.
2: Wir kommen trotzdem mal noch zur äh, vorerst letzten Frage in dem Blog von Talking Tacheles. Und zwar seid ihr jetzt im deutschen Kader vom, vom Parasnowboard, drei Männer. Genau. Ähm, Snowboard ist ja so ein bisschen, wenn man das so sagen kann oder will, Kumpelsport, wir haben es eben kurz anklingen lassen mit ja easy und nur mal gucken und so. Haben da Frauen keinen Platz?
0: Na, absolut gar nicht. Also ähm, es ist eigentlich ultra schade, dass wir keine Frauen haben ähm, im deutschen Team. Ähm, wenn, man so, wenn man sich so umguckt in die anderen Nationen ähm, und sich die Wettbewerbe der Frauen anguckt, dann steht da... Stehen die uns in nichts nach. Also ähm, wenn es da draußen irgendwelche Mädels gibt, die Bock auf Snowboarden haben, wendet euch an uns. Wir würden uns extrem freuen, wenn wir, wenn wir ein paar Frauen hätten in unserem Team, die da auch ähm, was bewegen wollen.
2: Das ist also der offizielle Aufruf. Äh, ihr könnt auch an uns schreiben, sonst leiten wir es weiter. Äh, alles para genau. Wenn wir da helfen können, machen wir das gerne. Genau.
1: Ist das was für, was für dich äh, auch so, ich sag mal, ein Karriereende irgendwie beeinflusst, wie es gerade um den Nachwuchs steht? Also es macht einen Unterschied, ob du jetzt, ich sag mal, in einem einem Dreierteam deine Karriere beendest oder ob du weißt, da stehen stehen noch zehn Leute Schlange so.
0: Ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht. Auf der einen Seite baust du natürlich jetzt das auf mit den Jungs und und hängst dich da rein. Ich bin halt nun mal der Älteste (lacht) und der der, da ein bisschen ja, halt ein Zeitproblem hat, das ist das halt schwierig, aber wenn, wenn es dann entsprechende entsprechenden Nachwuchs geben würde, dann wäre es sicherlich einfacher, ja. Es wäre schon schade, wenn die Strukturen jetzt halt einfach dann wieder versanden würden, das wäre, das wäre wirklich extrem schade. Wir rühren da die Werbetrommel gerade fleißig, also ich hoffe mal, dass da was geht.
1: Philipp hat es schon angesprochen. Ähm, Kumpelsport, so ein bisschen der der Lifestyle, der äh, beim Snowboard ja äh, ja, damit Hand in Hand geht. Das ist ja eigentlich gar nicht nicht zu trennen. Ähm, Auch dir persönlich sind äh, Freunde natürlich wichtig. Äh, Du hast immer schon viel mit äh, deinen Jungs, deinen Kumpels unternommen. Dabei äh, machst du alle möglichen Outdoor-Sportarten, also ich glaube, Hauptsache draußen und Hauptsache aktiv, äh, so äh, wirkt das auf jeden Fall, Ähm, zum Beispiel auch Motorradfahren und da gab es dann eben vor knapp äh, zehn Jahren einen recht folgenschweren Unfall, Äh, du bist mir im Motorrad gegen ein Auto äh, geprallt bei äh, eben so einer Tour durch die Alpen, Ähm, dann lagst du auf dem Asphalt, äh, Blut am Bein, Schmerzen, was ging dir da durch den Kopf? in dieser Sekunde
0: also so in, so in etwa war das tatsächlich und ähm, den Moment habe ich, hab ich auch noch vor mir wir ähm, waren da 10, 15 Jungs unterwegs in, ins Zillertal ähm, und ich glaube das erste was ich wirklich ähm, so richtig von habe war fuck ich kann nie wieder snowboarden, Das war also ziemlich das erste was ich da gesagt hatte ein Kumpel später nach der ganzen Thematik als es dann alles wieder so einigermaßen im Lot war hatte dann irgendwann mal zu mir gesagt, also irgendwas, das hat ihn schon schockiert, dass das Erste war, was ich gedacht habe. Ich sagte, ja, also, nein, kann ja alles Mögliche sein, aber das war mir offensichtlich in dem Moment wichtig. Und glücklicherweise hat es ja nicht gestimmt.
2: Ne? Es hat nicht gestimmt und es spricht ja für deine Leidenschaft des Snowboards, die sich nicht nur in dem Satz gezeigt hat, sondern auch, dass du dann keine fünf Monate später wieder auf dem Board standes. Ähm, wie war denn die Zeit bis dahin? Also sagen wir mal von Fuck bis erstes Mal mit ähm, war das dann das erste Mal auch schon mit Prothese? Wahrscheinlich ja schon. Ja, klar, ja. Mit ja, Prothese dann runterfahren? Mhm. Bei dem Ski-Opening, wo du Kumpels überrascht hast irgendwie. Äh, ja, erzähl das mal. Wie war, wie war es von Fuck bis zu dem Moment? Bis denen die Kinnlade runtergeklappt ist wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das, ähm, die fünf Monate, das äh, war war schon eine lange, eine lange Zeit. Ähm, ähm, Im Prinzip nach dem, nach dem Unfall, als ich dann so wieder zu mir kam. Ja, ich wurde dann im dem Heli nach, ins, ins Krankenhaus geflogen, nach Murnau. Da warten dann die OP und nach der OP war im Prinzip das Bein dann weg. Und so bin ich dann in der Nacht da zu mir gekommen, auf der Intensivstation. Und so ein bisschen eine Vorahnung hatte ich, dass das ähm, in die Richtung geht. Und ähm, dann du trotzdem erst ein Loch und ähm, musst, musst dich neu sortieren. Wie, wie geht es jetzt überhaupt weiter? Und, und wie, ist, wie, wie ist mein Platz in der Welt? Und was habe ich für einen Weg? Und funktioniert mein altes Leben noch? Und ja, tausend, tausend Gedanken, die einem dadurch in den Kopf hämmern. Und ähm, ja, so nach und nach wurde es dann klar, dass, ähm, dass das dann doch ähm, ganz gut gehen kann. Ich hatte auch denke ich mal Glück, dass ich ähm, in einem super super Krankenhaus war, gut versorgt wurde. Ähm, Und dann habe ich auch nochmal Glück gehabt, dass ich ähm, einfach ein ein super Umfeld habe, die mich da extrem unterstützt haben. Ich habe dann auch einen Orthopädie-Techniker gefunden, der der selbst auch amputiert ist, der der da ganz gut auf mich eingehen konnte, was ähm, was in mir passiert und was was ich brauche. Und ich wollte im Prinzip einfach von Anfang an, habe ich nach einem Weg gesucht, wie komme ich wieder aufs Brett und lag da mit dem Laptop im im Krankenhaus und am Schmerzmittel angeschlossen und habe da versucht, ein bisschen rauszufinden, gibt es denn irgendjemand, der ähm, mit Prothese snowboardet, weil ich muss fairerweise gestehen, in meinem alten Leben habe ich darüber jetzt nicht so viel nachgedacht und habe dann gesehen, ja, da gibt es Möglichkeiten. Und habe das dann an meinem Orthopädie-Techniker gesagt. Und er hat gesagt, ich möchte es unbedingt. Und ich habe dann mir ein Ziel gesetzt und da zum Opening möchte ich, möchte ich auf dem Latten stehen. Und ähm, das hat dann unterm Strich dann tatsächlich geklappt. Also ich war dann, meiner, meiner Freundin ähm, haben wir uns dann äh, auf den Weg gemacht nach Österreich. Prothese im Gepäck. Snowboard im Gepäck. Und haben dann ähm, mal ein paar Versuche gewagt und es hat eigentlich erstaunlich gut funktioniert. Ich würde jetzt halt sagen, schön war es nicht, aber es ähm, war Snowboarden. Dann meine Kumpels überrascht und wir hatten natürlich dann die Party des Jahrhunderts. Also das war <lacht> sensationell.
2: Und nichts vorher <lacht> erzählt? nee ich
0: habe nur, nur meinen engsten Kollegen, der hatte, der hatte, den habe ich, hab ich eingeweiht, weil ich musste in irgendeiner Form zum Hotelzimmer kommen und ich wäre schon gern bei denen gewesen. Ne? Aber sonst hat keiner was gewusst.
2: Wahnsinnsgeschichte.
0: Ja, schon schon lässig, ja. Ja, das war cool. Da stand der Spaß wirklich im Vordergrund.
2: Eine schöne Wendung, dass dass man sagte, die Party des Jahrhunderts quasi gefeiert mit den Kumpels. Aber trotzdem hast du eben so ein bisschen, auch so nebenbei eigentlich gesagt: Na, in meinem ersten Leben hatte ich mit Parasnowboard oder Parasport wahrscheinlich auch kaum was zu tun. Würdest du das tatsächlich so unterteilen? vor und nach dem Unfall, also logischerweise unterteilt man es irgendwie, aber weil du dann von zwei Leben fast ja sprichst?
0: Ähm, heute definitiv nicht mehr.
2: Nee. Ähm, beim Unfall war das schon so,
0: es ist ein einschneidendes Erlebnis gewesen und das Ereignis ähm, im Leben bisher, das einen schon vor, vor extreme Herausforderungen gestellt hat ähm, und zu dem Zeitpunkt war es dann Gefühlt erstmal so, wie, wie komme ich aus der Geschichte positiv raus? Ähm, heute, heute würde ich, also rückblickend würde ich sagen, ähm, natürlich fehlt, fehlt mir ein Fuß. Ähm, stattdessen habe ich aber ähm, eine tolle Prothese, mit der ich alles machen kann. Ähm, ich würde sagen, dass ich viel, viel bewusster lebe, ähm, dass ich Dinge viel, viel mehr genießen kann. Und ähm, von dem her würde ich jetzt nicht sagen, dass also heute würde ich nicht mehr sagen, dass es zwei Leben sind. Zwei und sich, und, also wirklich äh, unterschiedliche Leben. Es ist immer nur mein Leben. Äh, mein Leben hat sich ein Stück weit verändert, aber es ist, in keiner, kein, also es ist definitiv nicht schlechter geworden.
2: Ja gut, ja eigentlich, <lacht> wenn du das jetzt so reflektierter sagen kannst, oder? Also ich meine, es wäre ja auch nicht schlimm, wenn ja. man sagt, ab da macht man einen absoluten Neustart und alles ja. ändert sich. Aber so ist es ja eigentlich schön, wenn du sagst, du kannst Dinge bewusster... Nimmst du die Best- bewusster wahr? Na, naja, also ich wollte, ich wollte definitiv
0: nicht, nicht alles anders machen. Ich wollte eigentlich mein Leben zurück und ich wollte beruflich äh, wieder in, in das machen, was ich zuvor gemacht habe und was mir gelungen ist unterm Strich. Ich habe da auch kein, keinerlei Nachteile oder sonst irgendwas. Ähm, privat dasselbe. Und ähm, im Prinzip hat mir hat mir ähm, der Unfall jetzt die Möglichkeit eröffnet, heute mit euch zu sprechen und zur Weltmeisterschaft zu fahren. Und wer weiß, im März eventuell nach China zu fliegen. Also alles alles, alles und jedes und jeder Schicksalsschlag hat auch ähm, eine Chance, man muss sie nur erkennen.
1: Ja, das äh, hast du auf jeden Fall geschafft und ähm, du scheinst sie äh, auch zu nutzen. Insofern, ähm, ja, sehr schön und äh, sehr coole sehr coole Geschichte in dem Sinne, dass du es dass so gewendet hast, das Blatt. Ähm, du hast jetzt gerade schon kurz deinen dein Job und deinen Beruf angesprochen. Du arbeitest in einer Maschinenbaufirma. Und äh, da auch in äh, leitender Funktion, eben halt auch mit Beeinträchtigung oder mit, äh, mit, mit ohne Fuß, wie man <lacht> so schön sagt. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt äh, selbstverständlich, dass Menschen mit Behinderung auch in leitenden äh, Positionen sind. War diese Prothese, war diese Geschichte irgendwo äh, auch ein Hindernis äh, bei der Karriereleiter, sage ich mal? Oder hat sowas wirklich äh, null eine Rolle gespielt?
0: In der Firma, in der ich eine ähm, Leitlinie-Funktion ausführe, in der arbeite ich eigentlich schon, schon sehr, sehr lange. Und ähm, die Firma hat mir ähm, auch in der, in der Unfallzeit, also in der schweren Zeit, da ähm, unheimlich geholfen. Ja. Und die haben da auch immer, immer an mich geglaubt und haben mich da supportet. Und ähm, hat nein, hat, hat überhaupt gar keine Einschränkungen oder Hindernisse gehabt oder sonst irgendwas, sondern es, es geht um das, was man tut und das, was man nachher ähm, am Ende des Tages leistet. Und das hat offensichtlich gepasst früher und passt heute noch. Von dem her ähm, konnte ich den Weg gehen, den ich gegangen bin. Und dafür bin ich ja unheimlich dankbar.
2: Du hast auch mal gesagt, dass Snowboard und deine Arbeit ähm, quasi gemeinsam haben, dass man so einen kühlen Kopf bewahren sollte oder muss und dass man so ein bisschen berechnen teilweise Sachen angeht. Wie passt denn das zusammen mit dieser... Ja, mit dieser lässe fair und dieser Lockerheit vom Snowboard. Also eigentlich ist das doch, ist doch Snowboard das lockere Lebensgefühl. Wie passt denn da so eine Berechnung rein, die eher so Kalkül ist?
0: Ja, das beißt sich im ersten Augenblick, wenn man sich so anschaut. Das Berufsleben ist natürlich dann schon einfach stellenweise schon knallhart und da geht es um, geht's immer um viel. Das Snowboarden, wie du schon sagst. Leben genießen, easy, chill und so weiter. Das passt dann nicht halt immer ganz rein, aber der Piste sitzt <lacht> hinter der Kuppel. Aber ähm, es hilft, das Snowboarden hilft ungemein einen runterzufahren, einen Ausgleich zu, zu haben und ähm, wenn man mit der Einstellung ähm, dann rangeht, dass man dann doch was erreichen will, aber ähm, sich vielleicht dann doch auch ähm, eine gewisse Lockerheit ähm, behält, dann kann das unterm unterm Strich vielleicht auch ein Erfolgsrezept sein.
1: Im Job trägst du logischerweise äh, Anzug und Krawatte, auf der Piste äh, eher so baggy. äh, Musst du dir (lacht) da mal was anhören von deinen Snowboard-Kollegen? Also äh, Anzug und Krawatte (lacht) verbindet man nun mal wirklich gar nicht mit äh, einem coolen Snowboarder. Easy, easy chilling nee. und so weiter.
0: Nee, tut, tut mir tatsächlich nicht. Und deswegen sind die Tage, an denen ich Anzug Krawatte trage, tatsächlich auch ähm, so wenig wie möglich. <lacht> und auf, auf die Krawatte verzichte ich sehr gerne. Ähm, die, die, meine Kumpels, die wundern sich immer, dass ich tatsächlich ohne Bini arbeiten kann. Also Das ist, <lacht> das ist, das ist, das ist eher so der Running Gag, aber aber wir kriegen das ganz gut hin.
2: Das heißt, die kennen dich gar nicht mit Frisur.
0: Eigentlich nicht, nee. Das ist ähm, nur, nur beim Arbeiten und nachts. Aber sonst habe ich doch, glaube ich, meistens schon eine Bini an oder nehme sie irgendwie. Das ist glaube ich so ein kleines Markenzeichen irgendwie geworden.
2: Wir haben ein kleines Spielchen noch vorbereitet, das zweite mhm. äh, heute. Was heißt, das erste war kein Spiel, aber die zweite Kategorie, die wir haben. Ui. Und zwar diese hier. Erster Verlierer oder zweiter Gewinner. Das sind so quasi entweder-oder-Fragen und du musst eigentlich schnell sagen, was dein Favorit wäre von diesen beiden. Und Dorian schießt mal los. Weil du dich eben schon so schwer
1: getan hast. Snowboard, Cross oder Bank Slalom? <lacht> 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 uh, Bank Slalom. Snowboarden mit Kumpels oder im Wettkampf? Boah. Das ist mega fies.
0: Das kann ich nicht beantworten. Ja, du musst. Geht das? Ich dann, dann sage ich, dann sage ich ähm, boah, weiß nicht, was ich sagen soll. Es hat mit, beides Mit Kumpels dran. im Wettkampf. Genau, mit Kumpels im Wett- Mit Team im Wettkampf. Das trifft.
1: Genau. Okay, das, das lassen wir mal so durchgehen. Paralympics-Vorentscheid oder WM-Top 3?
0: Paralympics.
1: Apple oder Windows? Apple. Apple oder Schoki? Apfel. Schnaps oder Bier? Oh Bier. Piste oder Tiefschnee?
0: Ganz klar Tiefschnee.
1: Keller oder Souterrain? Keller. Keller oder Dachboden? (lacht) Immer der Keller. Nur weil ich zu (lacht) heiß. Das wollen wir (lacht) hören. Muss ich ja so sagen, oder? Und wir werden hinten raus noch mal sportlich wandern oder Mountainbiken. Mountainbiken. Alles klar. Das war erster Verlierer oder zweiter Gewinner mit äh, Matze Keller. Äh, unschwer äh, zu erkennen
2: gewesen. Mountainbiken, äh kann man ja auch in den Bergen, da ist es ein bisschen beschwerlicher vielleicht eventuell als Wandern, aber du bist ja Bergmensch, mhm. ne? Wandern, Freeriding, Mountainbike, Snowboarden, Splitboarden und so weiter, du machst eigentlich alles, ja. ähm, was, was fasziniert dich in den Bergen, was macht es für dich aus, Bergsport oder in den Bergen unterwegs zu sein?
0: Die Berge haben einfach was, das ist ähm, für mich so ein Ort, ähm, da kann ich komplett runterfahren, die Batterien aufladen und ähm, einfach komplett zur so Ruhe kommen. Die, diese gigantischen Berge da sich anzugucken, das, das ist um, immer wieder aufs Neue was, was Einzigartiges und was Tolles. Von dem her ist es eigentlich ganz egal, was, was es am Ende des Tages dann für eine Sportast ist, die man da ausübt. Solange man in den Bergen ist und sich ein bisschen vorausgaben kann, dann ist es was richtig Geiles.
1: Ist das sowas, was du von der Familie dann auch einfach so mitgegeben bekommen hast? Was du früher auch immer schon mit Mama und Papa auf der Piste und äh, oben auf dem Gipfel und ich weiß nicht was?
0: Naja, erstaunlicherweise gar nicht. Also ich schlag da ein bisschen komplett aus der Reihe. <lacht> meine, Eltern, meine Eltern sind da eigentlich nicht so, nicht so affin. Meine Schwester eigentlich auch nicht. Also ähm, wo ich das tatsächlich habe, weiß ich eigentlich gar nicht so genau, hat sich irgendwie so ergeben. Ähm, aber ähm, ich würde nie, nie mehr darauf verzichten wollen.
2: Ist denn das Snowboarden, ist ja dann gleichzeitig eigentlich ein Gewinn, weil da bist du zwar, hast du den vollen Fokus, aber wenn du dann nicht mal gerade die, wie lange es jetzt auch dauert, sagen wir mal vielleicht irgendwann zwei bis zwischen zwei und zehn Minuten volle Konzentrationsphase hast beim, beim Runterfahren irgendwie mit der Vorbereitung davor, äh, kannst du auch Berge mhm. gucken. Und bisher ja im Schnee unterwegs und bisher ja oben irgendwo unterwegs. Also, genau. es ist ja. Mhm. Vielleicht müssen wir doch noch anfangen, Doria, mit irgendwas professionellem. <lacht> An Wettkämpfen teilnehmen, meine, meine WM fahren. du mit
0: Snowboarden, <lacht> wäre eine super Disziplin.
2: <lacht>
1: Wie gesagt, ich bin bislang auf zwei Brettern unterwegs gewesen.
2: Da sind wir zu uncool, oh, yeah, zu uncool yeah. für. <lacht>
0: Ja, nee, das ähm, hat auf jeden Fall was. Also das äh, das, das ist, ich würde mal sagen, so die das Snowboarden als solches ähm, und das Wettkampfcharakter ähm, ist eine ganz andere Facette vom Snowboarden selbst. Und ähm, macht macht aber riesig Spaß. ähm, Und äh, und hat auf jeden Fall auch was. Und wenn man dann entsprechend ähm, irgendwo in der Berge ist, dann dann hat das einfach was, dann ist es einfach schön und ich genieße das extrem. Und wenn dann ähm, ein Wettkampf stattfindet, so wie es ähm, beispielsweise im Dezember, da wir Hochfügen beim Weltcup war sensationell. Mega, mega, mega Berge um uns rum, hammergeile Strecke, ähm, tolle Atmosphäre, das, das hat einfach was. Sollte dem alle bei sein.
1: Was ich mich jetzt gerade noch so frage, wo du äh, über die Berge am Schwärmen bist, also Philipp und ich, äh, wir gehen auch beide sehr, sehr gerne wandern. ähm, Mhm. Siehst du die Berge lieber äh, im im Winter mit äh, all dem Schnee oder lieber im Sommer äh, halt wandernd, äh, wo vielleicht nur die die obersten obersten Gipfel äh, mit Schnee noch bedeckt sind? Na,
0: ich bin schon schneeverliebt. Also ich bin... Eher, eher Winter. Also ich mag es im Sommer. Ja, ich mag es im Sommer schon auch, aber so also, im Winter ist es schon, schon unschlagbar.
2: Sagt Matthias Matze Keller, ein besseres Schlusswort könnten wir eigentlich gar nicht haben, als äh, im Winter ist es unschlagbar. Äh, Danke dir für das Gespräch. Ganz viel Erfolg bei der WM in Lillehammer und dann eben bei der möglichen, hoffentlichen äh, Nominierung für Peking 2022. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Matze, du hast gleich noch die letzten Worte hier in unserem Podcast. Das ist äh, gelebte Tradition. Kannst dir also schon mal kurz äh, Gedanken machen. Und wenn ihr da draußen noch Fragen, Anmerkungen, Kritik habt, schickt das doch einfach an allesparapodcast at gmail.com
2: und ja, vergesst die Abos auf den unzähligen Plattformen nicht. <lacht> Dorian Aust und äh, ich Philipp Wegmann sagen Tschüss. Wir melden uns in zwei Wochen wieder. Matze, give it a go. Was möchtest du loswerden an die Parawelt?
0: Ui, jede Menge sprudelt gleich aus mir raus. <lacht> also zunächst möchte ich mich mal bedanken bei allen, die, die an mich geglaubt haben, mich unterstützt haben, die ähm, dazu beigetragen haben, dass ich da bin, wo ich heute bin. Ähm, das mal vorneweg. Dann ähm, möchte ich mich ähm, auch bei meinem Team bedanken, Trainer, Staff, bei allen, die da ähm, tatkräftig dabei sind, das alles zu ermöglichen. Ähm, und wir freuen uns jetzt einfach auf die Weltmeisterschaft und dann hoffentlich auf die Paralympics. Und dann ähm, habe ich jetzt ja die Möglichkeit, ganz, ganz viele zu erreichen. Und in dem Fall möchte ich einfach ähm, euch alle ansprechen. Wenn es da draußen irgendjemand gibt, der gerne Snowboard fährt und der Bock ähm, drauf hat, das, das ein bisschen zu pushen, dann meldet euch, kommt, kommt raus. <lacht> meldet euch bei, bei uns. Ähm, wir, wir freuen uns auf euch. Und ähm, hoffen, dass wir dann in der Zukunft weitere Athleten haben und dass unser Team wächst, dass wir dann Nachwuchs bekommen. Snowboard Bayern engagiert sich, Snowboard Baden-Württemberg, Snowboard Germany ähm, ist da voll voll drin. Ähm, Wir wir freuen uns, der DBS ähm, ist mega engagiert. Also da, da bewegt sich was, da tut sich was. Give it a go, meldet euch.